0: Это подкаст Мамский чат. Подкаст о личных историях, в которых мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам. Здесь можно ныть, можно смеяться, задавать дурацкие вопросы.
1: В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают темно поболтать Вика Миронова, мама Поли, которая сейчас 2.6. И Лина Андрейченко, моему сыну Тиме, два и один. В общем, мы долго думали, чему посвятить наш первый выпуск и
0: решили, что логично было бы начать материнство с родов. Сегодня мы обсудим страхи, подготовку и вообще все, что связано с родами, с нашими долларами акушерками. Итак, наши гости. Дола Акушерка, Женя Петрунина. Привет, привет. И Люба Ройка. Привет. Давайте начнем.
1: Вообще... Скажем, что в 21 году роды изменились. Я думаю, что все вы сейчас со мной согласитесь. И даже 5 лет назад никто не произносил фразы роды мечты. А сейчас это уже реальность. Ну, меняется политика роддомов, врачи изучают современную базу доказательной медицины. И вообще появились люди,
0: которые что-то хотят изменить в России и во всей этой сфере. Что такое роды мечты? Они, понятное дело, у всех разные абсолютно. У роддомов теперь есть новые рекомендации. Да, Их там приняли в 21 году, то есть совсем недавно. Ждали этих рекомендаций с 17 -го года. Вот что изменилось, что стало лучше, а что в этих рекомендациях хуже? И в целом, что можно
2: не соблюдать, скажем так, из этого списка? Давай я начну. Я любовь. Начнем с того, что это на самом деле рекомендации. Да? Рекомендации носят рекомендательный характер. Это не прописанные протоколы, которые неукоснительно нужно соблюдать. Вот в этом, мне кажется, весь секрет. Да, что каждое медицинское учреждение решает на свое, то есть на свое усмотрение, что применять, а что не применять.
1: Женя, конкретно ты читала уже этот протокол? Там же про пуповину, да, про все конечно. Расскажи немножко. Да,
3: конечно. Вообще, если взять все клинические рекомендации, которые есть в нашей стране, в том числе и старые, от 2017 -го года, нельзя сказать, что там был какой-то ужас и кошмар. В целом они достаточно адекватные и соответствуют каким-то современным там, исследованиям и рекомендациям общемировым. Но, опять же, как сказала Люба, все зависит от конкретного роддома, от конкретного врача, от той тактики и от той политики, которая придерживается роддом, потому что есть роддома, где искренне врачи не понимают, зачем эти рекомендации нужны. Им кажется, что им просто связывают руки, выкручивают все, что можно. Да, и мешают работать. Что действительно в каждом роддоме какая-то своя линия, и, к сожалению, доказательных врачей, каких-то доказательных роддомов, домов, которые придерживаются какой-то единой тактики, ориентируются на какой-то мировой доказательный опыт, их очень мало, к сожалению.
1: Блин, а почему? Ну вот как это вообще поменять и привести к какому-то единому стандарту, можно так сказать, чтобы все роддома действовали не так, как они хотят? Потому что, по сути, тогда хочешь соблюдаешь, хочешь не соблюдаешь, хочешь перерезаешь поповину сразу, хочешь через 10 минут. То есть непонятно, Но... для кого да. эти
0: рекомендации тогда пишут. То есть в женщину она увидела, почитала, что вот есть такие рекомендации, и немножко выдохнула, подумала, ну в целом здесь все, что я хочу, не выбирая роддом, едет по скорой, например, приезжает, а там да давят на живот. Ну, по-разному бывает. Поэтому для кого тогда их пишут?
3: Ну, какой-то должен быть единый ориентир. Но я думаю, что это проблема не только родаспоможения, но и в целом медицины, что и сейчас очень четко различаются клиники, которые докмед, да, то есть доказательные врачи, какие-то там адекватные клинические протоколы рекомендации и. Там какой-то местный врач-терапевт, который прописывает сразу на любую соплю от антибиотиков. Ну, то есть эта проблема повсеместная, и опять же зависит от того, как у нас происходит обучение врачей, потому что я сейчас учусь на кушерку, и могу сказать, что стандарты, которые учат меня, они устарели еще, не знаю, в прошлом веке. То есть, ну, действительно, на полном серьезе учат мазать селенкой грудь или класть ребенка ниже уровня таза мамы, чтобы из него вся кровь не когда он родился обратно в пуповину. И это вот абсолютно на полном серьезе такие вещи есть прямо сейчас в столице нашей Родины, в единственном учебном учреждении для кушерг. Поэтому я думаю, что все зависит от людей, от конкретных врачей, от того, да, в каких условиях они работают, будет ли у них возможность учиться, да, хорошо знать языки, заниматься переводами каких-то исследований, посещать какие-то мероприятия, связанные с новыми тоже результатами исследований. Ну, в общем, непонятно. Как дальше она будет, но мы надеемся, что все будет развиваться только в лучшую сторону, потому что действительно, как сказала Вика, за последние пять лет очень изменилась, по крайней мере, в Москве вся система. То есть пять лет назад никто не знал, кто такая Доула, никто не знал, зачем нужны партнерские роды. Всегда это было такое, что, кто вообще это ваша фамилия. Или предполагали, что придет какая-то женщина без трусов, длинной юбки, с куриной лапой будет отгонять врачей. Все-таки сейчас. Более-менее роддома стали открыты, и я думаю, что степ-бай-степ -степ мы к чему-то придем. У
0: меня сразу э, из дневника служанки такой образ. Мне кажется, что очень многие представляют себе,
3: что Доула и Акушерка выглядят приблизительно так. Да, когда мы сможем смотреть смотрели этот сериал, там был эпизод, когда она рожает, вокруг нее эти женщины с ней вместе дышат. Он очень смеялся. Люба, а что там еще кроме Поповины
1: было в этих рекомендациях? Ну, то есть мы там, они, в общем, оставили, что быстренько отрезаем, и никак иначе. Сейчас
2: Нет. не меньше 60 секунд, Сейчас не мы... меньше 60 секунд, вот. а длительное время никак не указано. Вот. А, еще... а про рекомендации, то на то, что хочется откликнуться, на то, что Женя отвечала, что эти рекомендации никак не повлияют, например, на смертность материнскую или детскую. Да, то есть поэтому их можно соблюдать или не соблюдать. Да, протоколы, которые соблюдаются в операционной, когда мы следим за сердцебиением, да, здесь все едино и не требует никакой корректировки, потому что от этого зависит э, да, жизнь плода, например, да, или жизнь матери. А влагалищные осмотры, да, которые никак не влияют, да, там написано про инфицирование, но если у нас пузырь цел, то никакого инфицирования быть не может. Да, и 4-6 часов, по сути, разницы никакой. Другой вопрос, что наши Врачи, с которыми мы работаем, да, они могут вообще не смотреть. Mm -hmm. да, то есть, чтобы не травмировать женщину, потому что это действительно бывает неприятно. Но мы не можем об этом во всеуслышать не говорить: да, что врач может не смотреть. Как это, в смысле, не смотреть? В смысле, да, что он потом напишет в истории. Точно так же и пересечение пуповины. Да, от этого не зависит жизнь ребенка. Да, мы знаем много исследований, да, на что это может влиять, но по сути, на качество жизни да, вот сейчас, когда ребенок родился, это не влияет. Поэтому mm -hmm. вот про пуповину, что мы с вами все равно упрёмся в это, да, в течение разговора, что э, женщина должна брать на себя ответственность тоже и должна быть информирована. Э, э, здесь разговор не про курсы, да, mm -hmm. а про то, что женщина знает, чего она хочет. И когда она хочет, она может беседовать с персоналом, она может попросить акушерку, да, которая собралась наложить корцанг через 40 секунд по рекомендациям, она ничего не нарушает, да, чтобы, давайте подождем, еще какое-то время хотя бы, Поэтому здесь мы будем опираться в диалог пациента с медперсоналом.
0: Когда я ну, кому-то рассказываю про роды, всегда, конечно, с улыбкой, мне многие спрашивают, в смысле это? Ну, то есть удивляются. Я об этом еще, конечно, поговорю, но тут уже важен настрой. Каждая женщина по-разному может относиться к той или иной ситуации, которая была у нее в родах. Вот я почему-то со смехом отношусь, кто-то, может быть, плачет. Но я вот вспоминаю себя, когда увидела две полоски на тесте. Вроде мы с мужем, ну, готовились, хотели детей, но как-то не думали, что это получится с первого раза. Так неожиданно. И я сделала тест, когда у меня была задержка один день. Один, казалось бы. Просто, типа, ну, а вдруг? И когда в итоге... Тест показал маленькую тоненькую полосочку, я подумала, что нет, нет, ошибка, ошибка. И сделала еще два, которые, знаете, с такими плюсиками. И вот они были такие жирные, эти плюсики. Я красивенько обернула этот тест в бумажечку, написала там приятные пожелания. Как мило. Да. Мужу отнесла ему, там на кухне был посуду, значит, очень подобрала момент. Отнесла, он раскрывает, смотрит в шоке на меня. И тут я начинаю рыдать. Я, в принципе, была готова к тому, что я хочу быть мамой, да? А тут я поняла, что я настолько испугалась, что мне так страшно. Муж у меня, бедный, там с ума не сошел, потому что он смотрит, меня трясет, я плачу, он говорит, в чем дело? Я говорю, какой же я буду мамой, если я даже не умею менять памперс? Это было первое, что я сказала. То есть мне казалось это самым сложным. Так вот, остается вопрос с подготовкой. Женщины реально не очень-то готовы. Нас как-то Мамы не очень к этому готовят. Ну, мы как-то смотрим, как они нас воспитывают, да, мы, мы смотрим, как наши подруги воспитывают своих детей, но мы же не видим каких-то конкретных там, вещей. Мы не знаем, что они делают, как они встают там на учет в женскую консультацию. У меня даже
1: подруг беременных и с детьми не было.
0: Вот, у меня были, но они все были такие, ну, то есть я сразу позвонила там подругам, у которых есть дети, они мне наговорили всякие дичи и очень напугали. Сейчас, когда мои подруги задают мне вопрос, например, они мне присылают картинку с тестом, и я, конечно, искренне радуюсь и говорю, давай встретимся, я просто с тобой поговорю. И я начинаю рассказывать разные такие приятные, позитивные истории, как бы говорю, с чего надо начать, что нужно сделать, да, что вот, в принципе, выбери женскую консультацию. Не смотри на отзывы. У моей женской консультации был рейтинг 1 и 2. Подруга выбрала женскую консультацию с рейтингом 4,7, и, и Там столько дичи, что лучше бы она ходила в мою. Одна из моих главных рекомендаций, например, подруге было, что вот используй женскую консультацию как просто бесплатные анализы. Но выбери себе хорошего доказательного гинеколога за деньги, и ходи к нему, и общайся с ним. А анализы может давать там. И тогда тебе будет спокойно. И каждый раз, когда она ходит к гинекологу, она всегда очень спокойная выходит. Как только она ходит в женскую консультацию, она нервно записывает мне аудиосообщение. И я пытаюсь ей говорить, что, ну, слушай, подожди, ну, вот просто постарайся это пропустить. Это просто банк бесплатных анализов. С чего действительно стоит начать женщине до подготовку? Если она увидела, что вот у нее две полоски. Что дальше?
2: Даже то, что ты сейчас сказала про то, чтобы использовать женскую консультацию как бесплатную базу, если она доставляет столько нервотрепки, то, наверное, ее не нужно использовать. Вообще как, да. как бесплатную базу, потому что там не так много анализов, на них не разоришься. Mm -hmm. Ну, по сути, mm -hmm. да. Да, и даже же УЗИ, диагностика скрининги то есть, это все войдет в не такое большое количество десятков да, тысяч рублей, ну то есть это у -у -у. каждый может себе позволить и не будет заводить лишние анализы, да, которые у нас прописаны в рекомендациях, да, женских консультаций. А с чего начать? Я честно даже. Смотрите,
1: я немножко расскажу свою историю про женскую консультацию. Для меня это в первую очередь было удобно. Ну, мы все работали, да, там до какого месяца? До седьмого. Я тогда девятого вообще работала. Тридцатая неделя. Да, тридцатая неделя. У меня ЖК была прямо напротив дома. Я выходила из подъезда, быстренько сдавала анализы, бежала в метро, ехала на работу или могла вечером там до девяти работали. Могла приехать к восьми вечера, что-то сдать. Ну, то есть, времени на то, чтобы мне ехать к платному врачу, который, наверное, скорее всего, бы был где-то в Москве, не возле меня, в центре, да, тратить на это время, на дорогу. Зачем? Если я себя классно чувствую, да, я тоже читаю, у меня есть информация, я не чувствую никаких, там, патологий, мне обычный врач из женской консультации тоже ничего плохого не говорит, по анализам все ок, ну, зачем заморачиваться? Или я
0: не права, может быть.
2: Ну, тебе просто, видишь, повезло. Ты просто здоровая, <свят> да, да, и тебе повезло. При этом ты говоришь, что ты во время работы женской консультации до или после лаборатории тоже работают так же. Да, mm -hmm. да, они клиенты ориентированы, и врача можно найти рядом с работой, и также в своем районе. Ну, то есть это не проблема. Здесь реально выбор женщины, если женщина идет женскую консультацию и понимает каждый раз, что она травмируется, каждый раз травмируется, врачи ее пугают, гипердиагностика и прочее, да, то здесь нужно просто взвесить, как я себя чувствую. Да, мне хорошо, я радуюсь, когда иду с какими-то результатами, или я иду в напряжении, что она сейчас меня напугает. Поэтому все, ты спрашиваешь про полоски, mm -hmm. да, и это в 20 лет, например, да, если беременность, то, чего не было у меня, это осознанности, когда чувствуешь себя и понимаешь, что мне хорошо, или я лучше позвоню линии и спрошу какой-то рекомендации, да, вот куда мне направиться, а ты спросишь у меня, или еще у кого-то, да, и мы поможем. Девочки определятся а, а
0: как быть, если ты не стоишь в женской консультации Родовой сертификат и вот эта вся история Не все же выдают клиники Не все выдают, а его выдают в роддоме А, то есть, в принципе, можно и без этого?
2: Можно без этого, можно mm -hmm. без всего, ребята Мы не забываем, что у нас медицина Это услуга, а услугу мы можем взять А можем отказаться и не взять, и не прийти И не стоять на учете. То есть, ну, правда да, но, к сожалению, или не знаю, к счастью, девочки, вот это внутреннее воспитание наше, которое идет с СССР, Надо что мы хорошие девочки. Хорошие Даже девочки. Даже как с сейчас.
1: Мы должны каждый месяц показывать педиатру здорового ребенка. Зачем? Да, ты, ну, ничего, не должна. Должна. ты И тут ребенок, ничего не должна. Это твой ребенок, ты
2: ничего никому mm -hmm. не должна. В системе.
1: Вообще, давайте от вот, женской консультации к приятному. Жень, что еще там? Ты, вот что ты делала, когда была беременная? Вот я сразу пошла на йогу. Мы с мужем пересмотрели рацион питания, хотя мы, в принципе. Так нормально у нас все было. Ну, в общем, больше там овощей, фруктов, да. Что еще такого лайтового и прикольного, что может быть полезно, кроме
3: того, как нужно ходить по врачам и сдавать анализы? Как-то все это устрашающе звучит. Но мне кажется, что, опять же, вот эта осознанность, она играет очень большую роль. И я думаю, что в принципе в любом возрасте женщина может быть осознанной, уверенной в себе, понимающей, для кого и что она делает. И я, вот там, например, знаю тебя, Вик, да, в твоих родах, в том, как ты готовилась к родам, я всегда видела перед собой человека, который ну, настроен на на какие-то хорошие опыт и берет на себя ответственность. Это очень важно понимать, что действительно опыт твоих родов, опыт твоего материнства, в первую очередь зависит от тебя, не от врача, не от врача в женской консультации, не от того, как пройдут роды. И какую бы ты ни выбрала команду, сколько бы денег ты ни заплатила за все возможные контракты со всеми, наведения, беременности на роды, основная ответственность, да, никто не может родить вместо тебя, и никто вместо тебя не сможет стать мамой. И очень важно, мне кажется, что вот этот опыт подруг, да, о котором говорила Нина, у меня никогда не было свойства как-то его на себя примерять. То есть я слышала какие-то истории, и я глубоко убеждена, что вообще во время беременности стоит учитывать и изучать только реально позитивный опыт тех людей, на которых ты можешь ориентироваться, которые тебе кажутся да, какими-то осознанными, клёвыми родителями, адекватными, не сумасшедшими, не нервозными, не тревожными, потому что ну, я вот всегда говорю, что роды это не страшно, это не больно, это не какой-то адский ад, это просто большой труд физический, и это действительно придется потрудиться, это не прогулка в воскресный день, какими бы ни были мягкими, прекрасными родами, и нужно готовиться максимально физически и и морально что-то читать, что-то смотреть, и дальше, ну, зависит от человека, то есть кому-то нужен э, очный курс э, в какой-то школе родительской, чтобы ходить, чтобы разные врачи, педиатры, там консультанты по грудному вскармливанию показывали прям вот да, с манекенами, что как делать, как менять на кукле подгузник и так далее. Лили, так тебе? Да, кому-то Да, я помню, мой муж каком-то негритенку менял подгузник, и я прям Полюбилась еще раз. Вот кому-то достаточно прочитать одну книгу Мишеля Дэна, да, и там посмотреть пару видео в Ютюбе, и вот эта уверенность она появляется. Вот это
1: все сейчас очень классно звучит. Я могу тоже дать там топ-советов, что почитать, что посмотреть, где эту информацию взять. Самое главное было для меня, откуда ее брать. И очень много сейчас. Я просто, сама да. журналист, и я настолько, ну, когда у тебя еще вместо мозга пролактин, и ты не знаешь вообще, куда смотреть, что читать, я читала все, от форумов, до тут ты Ларсен, и вообще не понимала, и, и Одена, и, и, в общем, всех на свете. В какой-то момент у меня была каша в голове, пока я не наткнулась вот на кушерство, да, кушерство клаб пока я не пришла, и то я пришла уже очень поздно, и думаю, почему я не сделала этого раньше, я бы столько нервных клеток сберегла. Откуда начать? Столько блогеров. Как вообще выбрать эту линию, да, которая ты должен соответствовать, не соответствовать, а которой ты должен придерживаться и для себя ее принять, и вот понять. У меня это случилось очень поздно, на самом деле. Мы с тобой и поздно познакомились. А если бы это было раньше, я бы расслабилась и жила, и дышала полной грудью. Мне
0: кажется, что женщина, в принципе, до последнего не очень понимает, какую линию она должна принимать в своих родах. Ну, я как-то вот... Все 9 месяцев проживала и думала о том, как это, как это должно быть, как я хочу, чтобы это было, какую-то себе там картинку придумывала. Но в какой-то момент, честно говоря, я, может быть, даже расслабилась и пустилась на самотек. Ну, все будет хорошо. Рядом будут люди, которые меня поддержат, которые мне помогут, а я справлюсь. Я там сильная, я смогу. И, честно говоря, я старалась немного читать, потому что я сначала открыла отзывы про род дома. Вот этого никогда не надо делать, потому что люди не пишут хорошие отзывы отзывы. Но у них нет на это времени, они пишут только плохие отзывы. Честно говоря, я тоже этим грешу. Да? Плохо, э, плохой отзыв написать всегда есть. Время а <laughs> хорошее. Ой, надо собраться, это же надо красиво написать,
2: это чтобы там, ну, да, больше всего Чтобы не надо. подумали, купли. Да, 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 да. Всегда есть энергия, которая двигает агрессия. Да поэтому.
0: да, поэтому я решила, что нет, я плохие отзывы, значит, читать больше не буду, надо закрыть вообще тему. И просто сходила там в один роддом на день открытых дверей, которые, ну, мне там просто посоветовали, сходи, посмотри, посмотрела. Понимаешь, что не мое ну как-то вот не лежит, что-то вот не то потом просто решила что мне надо расслабиться и когда у меня начался вот этот декрет <сёк> я уехала просто на полтора месяца в крым где прекрасно проводила время много плавала не думала о том что у меня там скоро роды. я туда прилетела на самолете обратно с огромным пузом на меня там посмотрели в аэропорту и сказали вы уверены а я такая им сразу опа у меня есть расписка о том что я беру всю ответственность на себя то есть я подготовилась я Дешей знала что меня могут да что меня меня могут не посадить самолет. Я до последнего. Честно говоря, не чувствовала себя беременной. Ну то есть я чувствовала себя беременной, потому что у меня там уже ноги отекли, живот был большой, уже было тяжело ходить. Но у меня не было, ну каких-то проблем с этим, да. То есть, ну просто потолще стала, не знаю. Я реально, вот как я себя чувствовала. Сейчас я себя чувствовала очень толстой, не беременной. Я а как будто я просто стала толстой. Меня объяснила, что на мне там одежда не застегивается. Мне кажется, это у всех. Меня муж говорил: да ты просто беременная. Нет, я жирная. В целом главное, что я для себя поняла, что только я ответственна. Вот как ты, собственно, да, и говоришь, что каждая женщина должна сама брать ответственность. И меня, когда я читала много разных историй и попадались отрицательные, я прям видела, как женщины прикладывают свою ответственность на врача, на роддом, на там, не знаю, правительство Москвы, на кого угодно, но не на себя. И у меня в голове было так, что со мной так не будет, потому что я-то ответственна за себя да, и за свои роды. Может быть, что-то я не могу сделать сама, но мне тогда помогут. Мне кажется, что это вот реально самое главное понимание, что ты ответственен. Читать все подряд, ну, очень много информации, можно сойти с ума. Я, например, не читала ничего по Грудному вскармливанию. А я реально ничего не читала. Это была одна из первых потому книг, что я была прочла. Я. Да, но ты у меня появилась в августе, а рожала я уже в сентябре. Мама мне говорит ты подготавливаешь грудь к рождению? Растираешь полотенчик. Я говорю, а, что надо делать? Ну, там соски надо там это... <смех> подготавливать. Я такая думаю, нет, не подготавливаю. И я вообще ленивая, поэтому я этого не делала. Потом, через какое-то время я почитала, что это как бы глупо. Я и что, этого узнала, что это сейчас узнала, что это...
1: Рекомендовали, да, так делать? Да, так да что надо, типа, подготавливать. И да, растирать, вот растирать сосочки.
0: их там, значит, там, что с ними только не делать. Видите, не как для меня открываются но новые стороны. Да. И у меня даже в голове не было мысли о том, что с грудным вскармливанием могут быть проблемы. Ну, вот я просто не понимала, как это может быть. То есть я просто знала, что есть женщины, которые не хотят кормить детей грудью. Это их выбор, пожалуйста. Они просто не хотят, поэтому у них и нет грудного вскармливания. А есть другие женщины, которые хотят, и у них все получается. Посмотри, но...
1: Дин, нет, а... я да. хочу с тобой поспорить. Я вообще изначально про что говорила: про то, но ну, ты говоришь, я знала, что хочу кормить, да. да, как это полезно. Откуда ты, вот знаешь, вот, допустим, мне там было 23, да? А мне я 30, да. Вот и, и...
2: ответ? <свят>
1: <свят> да? да. Я никогда не интересовалась там полезно не полезно кормить грудью. Вообще как бы эта тема Влад меня дразнила. Слушай, мне это
0: просто было как-то от мамы, от моей. Ну, она как-то всегда мне говорила. Вот я э, брата твоего кормила до двух месяцев, и это моя боль, да. Мне очень обидно, что это так было. Или там до четырех. Ну, мамы двух... редко могут так было да. осознать. а, а тебя да? я кормила до года. Вокруг меня, э, ну вот моя мама, ее подруга, у которой семеро детей, она каждого кормила до двух лет. То у неё, в принципе, перерывов, перерывов между кормлением практически не было. Так люди... это же круто. Да, я просто и... говорю про
1: то, как это осознать и женщине или девушке, которая никогда раньше этого не знала. Ты почитаешь на форумах, что это плохо, кормить больно, у тебя будет лактостаз, и все mm. умрут. Или как ты должна понять для себя, что да, это может быть, я должна это принять и там пережить, но для моего ребенка это как бы полезно. И моя грудь, в принципе, природой создана, чтобы человека выкормить, а не для того, чтобы силикон туда качать. Я mm -hmm. постоянно пытаюсь это объяснить своим подружкам сейчас, которые спрашивают, Спрашивает, что у тебя с грудью, да? Все плохо? Я говорю, ну да.
0: По-моему, все очень неплохо
1: она просто стала другая. И я тебе говорю, а ты никогда не думала, для чего она тебе? Ну типа, чтобы просто муж потрогал, или ты наделал декольте, они а впадают такой ступор. Я говорю, ну, ну кажется, этого вот тоже, и ответ. Почему
0: бы и нет? Вот, она ну, вообще не... для разного создана. Для разного, но
1: основная функция природы, как мне кажется, я же такая типа вся за естественное материнство, чтобы как вы животные, чтобы выкормить грудью человека и живое существо. Да, но ты же понимаешь, что да у
0: женщины тоже, э, ну разные опыт, и у них разное понимание этого. Есть женщины, которые вынуждены, там, не знаю, выходят на работу, когда их ребенку один месяц. Бывает, бывает Я вышла история. на работу, когда Тиме было три месяца. То есть, ты его кормила Да, я до года девять. Вот. Значит, есть выходы какие-то, Ну, потому что, понимаешь, потому что я как-то не понимала, что у меня есть какой-то другой выход. Во-первых, я люблю поспать. А вставать и там замешивать смесь для меня было тяжелее, чем дать грудь ночью Например, не вообще не представляю, это для меня матери-героини, которые это делают, ну или отцы-герои, которые <laughs> тоже встают и подменяют маму. Ну, я, например, там не уезжала в долгие командировки. Первая моя командировка случилась буквально там две недели назад, когда ребенок уже был не на, на грудном вскармливании. Сложно э, обвинять женщин в том, что они например, не хотят кормить э, ребенка. А я никого не обвиняю. Я говорю про
1: то, что ты для того, чтобы принять решение, ты должен что-то прочитать, ты должен что-то узнать и сделать выбор, как бы для кого то его делать. Даже если ты делаешь выбор для себя, что тебе так неудобно, окей, ну как бы это нормально. И кормить это тоже нормально. Я никого не осуждаю я просто к тому, что а, вообще где вот эту информацию черпать. Например, вот Люба, ты бы что посоветовал, допустим, с какой-то недели, вот, с какой там 36-й контракт заключают, да, чуть раньше, угу. мы куда-то приходим или целенаправленно ищем какую-то акушерку или дол или какое-то экспертное сообщество, и там готовимся. Либо мы читаем какую-то литературу, либо мы там находим каких-то блогеров или кого-то, кому мы доверяем в общем должен быть механизм, потому что мне его не хватало. Вот именно вот этого совета, с чего ты должна начать что-то изучать, вообще что-то читать. У меня до сих пор стоит куча ненужных книг, которые я даже не открывала. Я открыла
2: ценник, и я думаю, господи, что я делала вообще. Нет единого механизма, куда идти каждой конкретной женщине. Куда ей идти, когда она живет в регионах? Куда ей идти, когда она живет в других странах? Но да? Это отдельная тема у нас. Да, еще куда, будет, да. куда ей идти, когда она в Москве, учитывая перенасыщение информационного, каждая пойдет, ну, как-то. Да, по своей тропе. Кто-то сидит в Инстаграме и будет ориентироваться на блогеров. Да, блогеры будут транслировать свои, свой какой-то опыт, она будет ориентироваться на него. Хорошо, какая-то реклама пройдет она пройдет в какую-то мамскую школу. То есть здесь реально нет четкого механизма, который или я, или Женя, или кто-либо может прописать. Да, учитывая то, что вот и Ленин опыт показывает, и очень часто, когда женщины реально начинают чувствовать себя беременными, уходя в декрет. 30 недель, работа закончилась, что-то надо делать. О-о-о, что там надо? Надо делать, да, и а, а где ты рожала, а куда ты пошла, а, а что за курсы, э, да, о, а еще грудное вскармливание, да, то есть женщина начинает эту информацию постепенно по крупинкам наращивать. Да, а в этом месте я часто женщинам говорю, что хорошо обзавестись близким кругом женщин, которые уже имели опыт, да, вот как ты, 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 ты. Мамский я. чатик. Да, мамский чатик, да, и то при этом, да, нужно фильтровать, потому что очень много информации. Но у женщин нет опыта фильтровать. Да, у нее нет опыта, она здесь первый раз. Да, поэтому, правда, единой рекомендации нет, кроме того, что важно интересоваться. Но перенасыщение информации, то есть раньше ее не было, да, и все наши мамы шли, им сказали, пойти сюда, ты? туда, здесь там, кормить, здесь все не кормить. Вот тебе смесь каждые три часа. Да, у женщины не было, в принципе, мыслей заподозрить педиатра, потому что она не права. Ну, в смысле как? Да, а сейчас все мои клиенты, да, педиатры, когда приходят, да, они очень часто дают рекомендации те, которые написаны в СССР, СССР, когда было настроено то, что мама через три месяца выходит на работу, да, и нам нужно как-то завершить грудное вскармливание, да, или там перейти на сцеженное молоко и так далее. Ну, то есть много того, чего, что в реальной жизни уже не имеет под собой никакой, ну, как никакой опоры, да, поэтому когда женщина в 30 недель понимает, что, ой, она беременная и куда-то надо бежать, да, она в любом случае окунется в отзывы в народдома.ру, она будет читать. При этом, Лин, там есть хорошие отзывы. Есть,
1: есть, но, но их очень, не мало, очень мало.
2: Но при этом опять же, если рассуждать, что такое хорошие отзывы для каждой женщины, да, для кого-то хороший опыт. Я приехала на раскрытие один сантиметр, там через два часа меня заепидуралили, да, я ничего не чувствовала. Потом меня вкатили это, 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 и мы родили. Я ничего не чувствовала, да, это были прекрасные. Это отличные роды для той женщины, да, для другой женщины, да, к которой там никто не подходил, там забыли про нее, это были классные роды, ей дали самой прожить, это ко мне никто не не подходили, почти... в это смысле никто не подходил. <свят> я хочу, чтобы под... ко мне подходили каждую минуту, да, и, в общем, я зову, и потом пишу отрицательный отзыв, что ко мне не подходили, не, не гладили меня. И... Ну, то есть, да, здесь тоже на отзывы, даже на хорошие невозможно ориентироваться. Поэтому здесь <свят> у каждой женщины есть свой опыт, который свой собственный. Мы слышали в детстве мам, теть, сестер, То есть, это весь наш опыт, который мы собрали, и мы слышали, как кормить грудью, как сцеживать, что больно, да, то есть мы с этим опытом приходим. Так же, как, в общем-то, и наши мужья, которые тоже имеют опыт собственного рождения да, и разговоров за столами а жен... женщин старших, которые не проходят без этих, как кто родился, а какой ты был, а как я кормил и так далее. Вот, да, поэтому, ну, правда, не может быть единой парадигмы, потому что опыт у каждого свой. Ну, Вы знаете, и... я только
1: сейчас поняла, что, видимо, я должна была пройти этот сложный путь для того, чтобы прийти к той информации, которая я пришла. То есть я сейчас пыталась его как-то сократить и помочь остальным, но, оказывается, его нужно нужно пройти, чтобы там для себя найти то, что тебе подходит. Потому да. что
2: нет этой
3: дороги, Ви. Да, Это и твоя я... дорога. Да, да, мне мне кажется, нам... да, и надо интересоваться все равно. То есть э, я убеждена, что вот та информация, которую ты получаешь, где-то по крупицам, но ну, еще сейчас вот наше такое медиапространство, в том числе и какие-то личные страницы, Инстаграм и прочее-прочее, ты можешь достаточно быстро вскользь определять, что твое, а что нет, что отзывается и что нет. И в какой-то момент вот это количество информации, оно переходит в качество и действительно, становится легче понять, к чему лежит твоя душа. И ну, уже в дальнейшем, я думаю, не с самого начала, но ближе к родам или сразу после родов, очень важно окружить себя и сообществом, да, то, о чем говорила Люба, каких-то мам, которые близки тебе по духу, и в том числе специалистами. То есть, чтобы тебе было с ними спокойно, это не обязательно, что ты бежишь каждый раз к педиатру там, с каждым насморком у ребенка, или там, звонишь в 3 часа ночи консультанту по ГВ, чтобы выяснить, какую-то ерунду, но понимать, что вот в какой-то экстренной ситуации, если мне будет что-то непонятно, мне посоветуют, мне скажут, я буду, да, окружена вниманием, это очень важно, и доверять вот этим людям. Ну и то же самое с отзывами к роддомам. Я не прочитала вот во время беременности ни одного отзыва, ни об одном рундоме вообще. Я реально всегда считала, что это абсолютно бессмысленно. Ну и также сейчас все очень разные, все по-разному понимают, что такое хорошо, что такое плохо. И для меня всегда рекомендация человека изнутри, то есть тех, кто работает в перинатальной сфере, акушерок, доу, там, врачей, которые крутятся в этом супе и варятся, она всегда была гораздо ценнее, чем какие-то отзывы, потому что частное, личное, оно очень редко бывает объективным, всегда это какая-то своя история.
0: У нас есть вопрос от девушки, которая сейчас на 15-й неделе беременности. Ей 23 года, Наташа зовут. У нее есть некоторые вопросы к вам, как к доллым акушеркам. Может быть, вы сможете ей помочь. Есть ли какие-то препараты успокоительные для приема во втором или третьем триместре? И вообще разрешено ли это? Или, может быть, есть какие-то практики, которые могут успокаивать женщину? Вот очень нервно ей сейчас. Медитация. Нет. Вот меня медитации бесят. Я прям бешусь. Я не знаю, у меня муж очень любит медитацию. А я прям... Там начинается что-то. Я думаю, так, надо еще постирать, посуду помыть. А у меня Вот, вот. Да, это беда, беда. Ну вот бесят меня. Хорошо, если не медитации. Что еще?
2: Своим женщинам я рекомендую, когда я вижу, что она не справляется со своей тревожностью, то есть бывают, когда у меня проходит акушерский прием, и этого достаточно женщине, чтобы ее успокоить, объяснить. Она такая, да, 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 я все поняла. А бывает, когда я вижу, у нее что-то внутреннее свое, и как правило это какой-то детский бэкграунд, да, когда она не справляется, я отправляю к своей коллеге гипнотерапевту. Uh -huh. У них случается несколько сессий, они доходят до какой-то глубины. Женщина там успокаивается, и в реальной жизни ей уже не так... Тревожно. Да, тревожно. И, соответственно, связь со мной, да, вот к этому тоже разговору, что своего специалиста можно найти раньше 30 или 36-й недели, как я говорю, да, что у тебя есть личный медицинский работник, который у тебя на связи, который тебя сориентирует, да. То есть я дам рекомендации к смежным специалистам, да. Я дам рекомендацию по образу жизни и прочее, прочее да как там не получить какие-то осложнения, но ну, собственно здесь вот я к тебе еще хотела да добавить каждая женщина в любом случае выбор свой будет делать исходя из своего интеллекта и из эрудиции, из опыта своего финансовых соответственно возможностей тоже, да то есть здесь так много нюансов, да из которых каждая женщина пойдет своим путем, это не будет один путь никогда, поэтому здесь медикаментозную рекомендацию никто из нас да да, не давать не давать не будет, да, но естественно есть препараты, которые могут могут успокаивать женщину. Это уже второй триместр, который ты да, назвала 15 mm -hmm. недель. Поэтому там уже спектр пошире. Но если женщина реально, да, я могу это определить. Если я вижу какое-то тревожное расстройство, да, то я направлю к специалисту, соответственно, к психологу, к психиатру, да, сейчас уже mm -hmm. живу, про доказательную медицину, mm -hmm. что есть препараты, которые можно употреблять mm -hmm. и на грудном вскармливании, и в беременности. А вина можно? Это ответственность каждой женщины. да, Мы совсем не против. Да. Бывает. Да, только
3: за полмаган. красненького. Нет. А у нас есть чатик с Викой. И там мы все бахаемся каплями баха. Ну, то есть гомеопатия, на самом деле, особенно если обратиться на прием к какому-то грамотному гомеопату, можно. Это же противоречит доказательной медицине.
1: Помню, Женя комментарий про капли баха, а ты говоришь: да, потому что они просто на спирту. Мы точно!
3: Да, есть такое. Мне не помогало. А мне помогало очень во время беременности, и магний. Магниевой ванны Соль <смех> да. с магнием вообще тоже помогает? Успокаивает? Ну, да. Для успокоения, Поможем. да. А -а -а. И, ну и в целом это очень полезное время беременности. И если врач женщины не против, то хотя бы ванночки для ног перед сном с эпсом-солью или магниевой солью одно и то же. Это очень хорошо. Женя у -у -у.
1: вообще любит всякие там травки, вот это все, да, это прям
0: ее тема, она всегда нам все-таки такое Травница. <связывается> так. а, хорошо, еще вопрос от Наташи. Ей а, сказали, что у нее низкое предлежание плацента, и очень сильно ее напугали, запугали, а, запретили летать, а, запретили любые физические нагрузки, занятия сексом. Наверное, на втором скрининге. Это был первый скрининг. Действительно ли это настолько опасно или все-таки... Хотя бы сексом можно заниматься, они <смех> знают. Вот, она очень переживает по этому вопросу,
2: и я могу ее понять. Понимаешь, когда женщина приходит к врачу, и ей авторитарно говорит врач вот эти все назначения, то что бы мы сейчас не сказали, она вряд ли нас услышит. В принципе, в 15 недель предлежание плаценты, да, я не знаю, какое, сколько там от внутреннего дева сантиметров, ну есть есть нюансы, да, это абсолютно не вообще, опять же, доказательная база, да, говорит о том в том, что если исмикать сверкальная недостаточность, если вот это диагноз, который не диагноз, то лежать женщине абсолютно нет никакой необходимости. То есть нет доказательных исследований, что покой и половой покой да, каким-то образом влияет на шейку или на размещение плаценты. Угу. То есть это все. Ну
3: и, скорее всего, плацента матка будет расти, и потом она начнет растягиваться уже со второго триместра и плацента как бы вместе со стенкой матки поднимется. То есть, скорее всего, к родам у нее будет
2: все в порядке. В порядке. Ну, по то есть, это называется миграция плацента, которая э, говорит 15 недель, где она, просто некорректна. Просто угу. некорректно. То есть, в
0: принципе, сексом можно заниматься?
2: В принципе, да. Если это важный, самый главный это вопрос, такими её...
0: буквами, то да.
2: Но опять же, какие там еще у нее есть нюансы по анамнезу, мы не знаем, поэтому...
0: А, а бандаж? Вот с какого срока нужно его
3: носить? Вообще, необходимо ли? Ну, я думаю, что это зависит, во-первых, от анамнеза женщины. Если это здоровая молодая женщина, которая ничего не беспокоит, у которой нет никаких травм, болей в спине, в ногах, в тазу и так далее, то необходимости носить бандаж нет. Я, как человек с большим количеством грыши и протрузий, в какой-то момент просто сложилась пополам, и вообще не могла ходить, подволакивала ножку за собой. И я попробовала носить бандаж, но мне это совершенно было неудобно. Ребенок начинал бешено колбаситься, бить меня просто. Ну, я понимала, что некомфортно. То есть что-то передавливается там. Не знаю, что происходит. Ну, в общем, я от бандажа отказалась. Пошла к остеопатам. Вот, помогло. Поэтому я думаю, что это индивидуальная история. Если это, конечно, двойня, если какие-то там, не знаю, что еще может быть. Не знаю, очень крупный плод, очень тяжело уже на большом сроке. Конечно, женщина может носить бандаж, но, опять же, все индивидуально. Необходимости острой нет.
0: Этот выпуск мы посвятили подготовке к родам. В следующий раз поговорим о наших страхах, выборе дома и о том, с кем рожать. Это был подкаст «Мамский чат», подкаст
1: личных историй. С вами была Вика Миронова и ее дола Женя Петрунина. И Элина Андрейченко, и
0: ее акушерка Люба Ройка. Пока-пока.
2: Пока-пока.